0: Ich möchte euch begrüßen, es geht mir sehr gut, also auch wenn ich nicht unbedingt so aussehe, vielleicht sehe ich etwas mitgenommen aus, das sehen die Podcasthörer ja sicher nicht, aber ich bin nicht mitgenommen, ich, bin, ich gehe auf eine Wolke diese Woche und zwischendurch überfällt mich die Größe Gottes und diese unendliche Liebe, die an nichts gebunden ist. Und ich so den Eindruck habe, wenn es uns nur gelingen würde, diese Liebe aufzunehmen, dann müssten wir sie gar nicht mehr verstehen. Wir versuchen sie zu verstehen, deshalb können wir sie oft nicht aufnehmen. Aber wenn wir unser Herz öffnen können für dieses endgültige Jahr Gottes, zu uns, das in seine Bereitschaft gipfelte, alles Trennende auf sich zu nehmen, damit nichts mehr gegen uns spricht und wir damit Zugang haben zu diesem Schöpfer des Himmels und der Erde, diesem Gott der Liebe, diesem Gott, der durch alle Härtigkeit des Herzens, durch jede Härte des Herzens hindurchkommt um den Menschen seine Wärme, Geborgenheit und sein Ja zu vermitteln, um den Menschen die Würde zu geben, die Schöpfe Gott jedem Geschöpf gibt, dann würden wir diese Würde nie verlieren. Dann könnten wir sie ganz im Gegenteil gewinnen und weitergeben. Und etwas von Größen, was Gott gibt, ist diese Würde, dieser Wert, und wenn jemand an der Existenz Satans zweifelt, muss ich dir sagen, wenn er denn nicht existieren würde, wäre es auch, auch nicht möglich, dass dem Menschen die Würde geraubt wird. Denn diese Würde, die Gott jedem Geschöpf gibt, um diese Würde geht es letztlich dem Widersacher Gottes. Er will dem Menschen die Würde nehmen. Und dort, wo Menschen ihre Würde, ihren Selbstwert verlieren, Dort hat er einen Sieg errungen, der über Jahrzehnte hinweg Menschen in eine menschliche Knechtschaft führt und sie nicht befreit, in ihrem Potenzial zu leben. Und dort, wo Menschen durchbrechen, indem sie ihre Herzen öffnen können für die endlose Liebe Gottes, dort wird diese Würde wieder erstattet. Und wenn diese Würde wieder erstattet werden, sehen sich die Menschen so wie Gott sie sieht. Und wenn sie sich sehen wie Gott sie sieht, dann ist dieser Selbstwert wiederhergestellt und sie sind fähig, von Gott gebraucht zu werden mit allem, was Gott als Samenkorn in ihre Persönlichkeit hineingelegt hat. Und wo das geschieht, da wird ein Volk sichtbar wo Menschen nicht mehr ihr eigenes Land, ihre eigenen Interessen verteidigen müssen, da wird ein Volk sichtbar, das großzügig gibt. Weil es sich dieser Würde, dieses Wertes bewusst ist, gibt es nichts mehr zu verteidigen, nur noch auszuteilen. Versteht ihr diesen Punkt? Und der Geist Gottes möchte uns allen diesen Wert geben. Und beim einen dauert es 50 Jahre, beim anderen dauert es dreieinhalb Minuten und wir wissen nicht, weshalb. Aber dort, wo das geschieht, wird aus diesem gefallenen Geschöpf, nicht nur ein Geschöpf, dessen Trennen, von Gott vergeben ist, ein Geschöpf, das Ewigkeit Leben hat, es wird auch ein Mensch, der heute und jetzt aus einer Fülle schöpfen kann, die anderen Menschen, die diesen Zugang nicht haben, schlichtweg verschlossen bleibt. Und schaut, das ist das Tiefe und Schöne der Nachfolge Jesu, wo wir eben nicht mehr selbst auf dem Thron unseres Lebens sitzen, sondern diesen Platz freigemacht haben für ihn, Jesus, unseren Herrn. Und es ist nicht so, dass wir das nur einmal tun und dann ist es vorbei. Es ist ein stetes Ringen darum, dass Christus auf diesem ersten Platz unseres Lebens sitzt. Und je mehr wir seine Gegenwart erfahren und erleben und seine Kraft sehen, desto mehr sind wir hückt ja, von dieser Gewissheit und und, und haben gar nicht mehr den Wunsch, selbst auf dem Thron zu sitzen, weil wir tief in uns wissen, dass diese Fülle Gottes in uns alles ausfüllt. Und deshalb möchte ich diese heute über, über etwas sprechen, was mir sehr wichtig ist, auch im, im Blick auf die vergangenen zwei Wochen, auf die Begegnungen, die wir mit Gott gehabt haben. Erlebe ich die ganze Zeit, wie eine Wolke über mir ist respektive unter mir. Also manchmal weiß ich nicht, ist sie über mir oder unter mir. Und meine Nächte sind so, dass ich empfinde, ich erwache jede Stunde, ungefähr deshalb weiß ich, diese Erfahrung ist nicht nur ein Abschnitt von einigen Minuten, wo ich träume, sondern ich erwache so jede Stunde und ich spüre, wie diese Herrlichkeit Gottes über mir ist und sie hält mich irgendwie Wach und ich falle nicht in den Tiefschlaf, aber ich schlafe trotzdem tief und bin am Morgen ausgeruht. Begreift ihr das? Und ich merke, wie dieser Gegenwart Gottes über mich kommt und einen unglaublichen Hunger weckt in mir. Und ich kann gar nicht sagen, wie groß dieser Hunger ist, dieses Verlangen, dass überall wo ich bin, dass Menschen von der Liebe Gottes berührt werden. Und es kommt mir vor, als wäre ein ständiger Strahl. Heute ging ich etwas trinken und wie ich da ins Restaurant reinkomme, sagt der Andi zu mir, ja das ist schon verrückt, also das, das könnt ihr gar nicht verstehen. Also das geht doch nicht. In diesem Moment hätte er an mich gedacht und ich stehe vor ihm. Und ich habe gewusst, mein Geist hat sich bei ihm angekündigt. Ich habe gewusst, dieser Jesus in mir hat sich bei ihm angekündigt. Und dieser Mann kommt immer zu meinem Tisch und heute hat er zum ersten Mal nach vier, fünf Jahren gefragt, was machst du eigentlich? Ich war nie frei für ihn zu beten, weil ich gedacht habe, ich habe den Fisch an der Angel, aber ich ziehe den nicht rein, bis er kommt. Und es war für mich ein riesiges Erlebnis zu sehen, wie diese Gegenwart von Gott abstrahlt von uns und uns vorausgeht. Diese Wolke ist vergleichbar mit einer Saubung. Wir können eine Saubung von Gott kriegen, wir können sie verlieren. Das Allerwichtigste dabei ist, wenn diese Salbung da ist oder diese Wolke, dass wir sie nicht verlassen. In dieser Wolke, und ich erkläre euch dann das besser, weil das klingt jetzt alles irgendetwas komisch, aber diese Wolke, wenn sie da ist, wir können die verlieren, wenn wir zu sehr auf uns selbst achten oder zu stark auf Umstände sehen. Schaut, unser Selbst Bewusstsein, unser Achten auf uns selbst, das macht uns immer wieder zu einem Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit und in diesem Sinne geht die Aufmerksamkeit weg von ihm. Hingegen, wenn wir immer wieder in diese Gegenwart kommen, dann geht wie die Aufmerksamkeit von uns weg und der Grund für unsere Aufmerksamkeit, die wir haben für uns selbst, sind häufig Fehler, die wir haben und an uns sehen. Oder Mängel, die wir empfinden. Und wenn wir mangelorientiert sind oder fehlerorientiert sind, dann orientieren wir uns nicht an Gott. Bei Gott gibt es keinen Mangel. Versteht ihr den Punkt? Und er sieht nicht meine Fehler. Gott wartet nicht drauf, bis ich einen Fehler mache. Der steht nicht als böser Richter dort und wartet, jetzt habe ich ihn wieder. Sondern der lächelt vom Himmel runter, wenn er mich sieht und sagt, wow, der Martin ist da, wow, was macht er, wow, der will tun, was ich möchte, wow, da kann ich hin. Versteht ihr den Punkt? Das ist so ein anderes Gottesbild und ein anderes Menschenbild, weil in dem Moment, wo du wegschaust von der Fehlerhaftigkeit, wo du wegschaust vom Mangel, verbindest du dich in seiner Nähe mit seiner Versorgung und dann merkst du plötzlich, wenn er bei dir ist, dann sind Probleme plötzlich nicht mehr groß. Versteht ihr das? Die sind wie weg. Also es wird alles relativiert und du merkst, eigentlich muss ich nur seine Nähe haben und der Rest spielt nicht die gleiche Rolle. Nun, weil ich das als Wolke erlebe im Moment, spreche ich darüber. Und ich sage nicht, dass jetzt ein tiefschürfendes biblisches Teaching über die Wolke in der Bibel kommt. Ich möchte euch nur dabei helfen, etwas besser zu verstehen. Und ich weiß, einige von euch lieben Botschaften mit Punkt 1, 2, 3. Wenn du zu diesen Menschen gehörst, dann mach doch auf ein Blatt Papier 1, 2, 3 und passe das, was ich sage, in das 1, 2, 3 rein und dann bist du am Ende total glücklich. Erste Mose 1. Und, und hört mal zu, ich, ich nehme hier die Übersetzung uh, The Message. Die englische Übersetzung, ich liebe diese, Sie wurde geschrieben für Menschen, die Jesus nicht kennen, um das Wort Gottes zugänglicher zu machen. Und wenn du ein häufiger Bibelleser bist, musst du ab und zu die Übersetzungen ändern. Der Grund liegt einfach darin, dass du den Text bereits kennst und wenn du den ersten Satz des Kapitels gelesen hast, dann bist du innerhalb von 3,02 Sekunden beim Vers 59, weil du genau weißt, was kommt. Deshalb muss man Übersetzungen wechseln. Hört mal gut zu. Erste Mose 1, 1, Genesis 1, 1. Zuerst das, Gott schuf die Himmel und die Erde. Übrigens, der Schönheit, dass hier die Mehrzahl ist, wie konnten die damals etwas von all den Galaxien wissen. Zuerst das, Gott schuf die Himmel und die Erde, alles was ihr seht und alles was ihr nicht seht. Die Erde war eine Suppe von nichts, eine bodenlose Leere, eine tintenmäßige Schwärze. Ist das nicht ehrlich übersetzt? Und Gottes Geist brütete wie ein Vogel über diesem wässrigen Abgrund. Wunderschön gesagt. Also, achtet mal. Da ist Gottes Geist, der brütet wie eine Wolke, heißt es in anderen Übersetzungen. Er brütet über einen wässrigen Abgrund, ja, über eine Suppe von nichts, über eine bodenlosen Leere, und etwas geschieht. Ich möchte hier keine Lehre über die Schöpfung halten und mein Weg zur Bibel ist häufig so, dass ich mich frage, was will Gott mir sagen durch den Text? Und so ist es total okay, wenn ich diesen Text anschaue und mich frage, was will er mir sagen? Ich sage dir, was er mir sagen will. Er sagt mir, der Geist Gottes brütet auf einer Suppe von nichts und auf einer bodenlosen Lehre. Und dann schaue ich dein Leben, an, dein, Leben an, dein 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 Leben an und mein Leben an. Und ich denke, wenn es Gott schafft, auf einer bodenlosen Leere, auf einer Suppe von Nichts zu brüten, auf einer tintenmäßigen Schwärze und diese herrliche Schöpfung hervorzubringen, dann bringt er auch etwas aus mir raus, wenn er über mir brütet. Versteht ihr das? Macht doch irgendwie Sinn. Ist doch irgendwie schlüssig. Dieser Gedanke, Gott brütet. Und so erlebe ich diese Wolke in dieser Woche, in der Nacht, oder ich, ich, wenn nur schon wenn ich dran denke, oder wenn Marius mir zu nahe kommt. Ich habe ihm heute gesagt, komm mir bitte nicht zu nah Und komm nicht auf die Idee für mich zu beten. So, lass mich in Ruhe, sonst kriege ich Probleme. Äh, hat es damit zu tun, dass diese, diese Wolke, diese Saubung etwas Unglaubliches ist. Das uns die Türen öffnet und die Augen öffnet und uns reich macht innerlich. Und ich merke, wie mein Inneres gestärkt ist, wie ich ausgeschlafen, ausgeruht bin, weil mein Geist ausgeruht ist, mein Geist ruht. In ihm. Und das befreit von jedem Druck, von Leistung. Ich habe in diesen drei Wochen, musste ich im Gesamt ungefähr 24 Mal reden. Oder zweieinhalb Wochen, 24 oder 25 Mal. Um ganz ehrlich zu sein, du kriegst es nicht mehr hin, dich vorzubereiten. Du kannst nur noch eines machen. Du gehst unter die Wolke. Das ist der einzige Ort, wo du dann merkst, jetzt fließt das. Weil sonst bist du vollständig überfordert von diesem Punkt 1, 2, 3. Ich meine, diese Punkte bringen dich dann zum Wahnsinn. Aber wenn du weißt, dass du unter die Wolke gehst, dann weißt du gleichzeitig, dass unter dieser Wolke, dieser Führung, dieser Gegenwart des Geistes bei einzelnen Menschen, bei einzelnen Sätzen etwas geschieht, ohne dass du das weißt, wird etwas geboren im Geist des Nächsten, weil der Geist Gottes durch den Geist des Menschen zum Geist des Nächsten wirkt und der Geist von innen her Veränderung ins Leben bringt. Das klingt komisch, aber es ist absolut, wie ich es erlebe. Es ist interessant, wenn ihr die Wolke und die Bedeutung der Wolke seht äh, in im Buch, äh, im zweiten Buch Mose zum Beispiel, im Buch Exodus, äh, im Vers, äh, Kapitel 13, Vers 20 und Folgende. Dort lest ihr, wozu diese Wolke dient. Es gibt eine Wolke, und diese Wolke wurde dem Volk Israel verheißen, und diese Wolke würde das Volk führen. Und es heißt hier in diesem Text. Während des Tages würde diese Wolke vorangehen dem Volk Israel und in der Nacht wäre es eine Feuersäule. Und Gott sagte zu ihnen, bewegt euch nicht, wenn sich die Wolke nicht bewegt, sondern bleibt so lange am Ort, wie die Wolke am Ort ist. Also offensichtlich ist eine Art dieser Wolke, ein Ausdruck dieser Wolke ist Gottes Führung. Jetzt sind höchst interessant, wenn ihr diese Texte lest in Exodus, in Deuteronomium im zweiten und fünften Buch Mose, wie Gott die Reise des Volkes Israel in der Wüste organisiert. Das ist äußerst interessant. Auf der einen Seite gibt er ganz genaue organisatorische Anweisungen, wie sie die Sache zusammenpacken müssen und welcher Stamm auf welcher Seite was zu tragen hat, wer vorausgeht, wer hinten nachgeht, was links ist, was rechts ist und wie sie sich fortbewegen sollen. Alles strikt und klar definiert. Und sie wussten jedes Mal, wenn wir in Bewegung kommen, dann müssen wir das genau so machen. Dieser Stamm hat diese Aufgabe, die eine, einen tragen das Holz, die anderen müssen die Bundeslade tragen, die dritten müssen die, das Zelt tragen und so weiter. Alles war geklärt, alles war definiert. Die eine Seite, die Seite des Menschen. Und auf der anderen Seite war die Seite der anderen Seite, der Hebräer, der jenseitigen, die Seite Gottes. Und die kamen spontan, manchmal waren sie eineinhalb Jahre am gleichen Ort und die Wolke bewegte sich nicht. Dann gab es Zeiten, da hatten sie kaum ihr Lager aufgeschlagen, da bewegte sich die Wolke wieder und es hieß wieder zusammenpacken. Und dann stelle ich mir vor, da hat es ganz gewiss auch sehr gewissenhafte Israeliten gegeben unter dem Volk Gottes, die müssen sich aufgeregt haben. Jetzt haben wir doch soeben ausgepackt und alles aufgestellt, jetzt müssen wir wieder alles abbrechen, weiterziehen. Kann der nicht mal eine gewisse Regelmäßigkeit in die Reise bringen? Ja, und wir wissen, wenn wir die Geschichte lesen, wie viele Male sie gemurrt haben gegen Gottes Führung, nicht wahr? Aber es hatte etwas mit dieser Spannung des Menschlichen und des Göttlichen zu tun. Aber wenn sich die Wolke bewegte, wussten sie, jetzt geht's auf. Gott möchte uns mit der Wolke führen. Ich habe etwas, was mich ungemein bewegt. Und zwar habe ich den Eindruck, dass wir im Moment an einem Ort stehen, auch als Vignette Bern, wo Gott sagt, bereitet euch vor für das, was kommt. Es kommt gleich was, bereitet euch vor. Es ist etwas, ein Geschehen, bereitet euch vor. Und es gibt einige Zeichen dafür. Und ein Zeichen war unsere Reise nach Australien, wo wir mit sämtlichen Leitern, äh, Hauptleitern von Vineyard-Bewegungen zusammen waren. Und wir haben einen ganzen Tag lang Guard Stories gehört und erzählt. Und ich sage euch, was das höchst erstaunliche war. Diese Guard Stories, die haben sich alle unglaublich geglichen. Es spielt gar früher, vor 10, 20 Jahren, wenn es um Totenauferweckung ging oder riesige Heilungserlebnisse, dann konnte man sagen, die sind bestimmt aus Asien, aus Afrika oder sie kommen aus Südamerika. Ja, Aber wie wir da Geschichten erzählt haben, wusste man nicht mehr, war das jetzt eine europäische, eine afrikanische, eine Südamerika, woher? Weil die Geschichten waren alle gleich und hatten alle die gleiche Stärke. Und es war für mich ein Indikator dafür, es ist etwas am Geschehen in Europa. Etwas ist am Aufbrechen. Wir wissen noch nicht wann und wir wissen nicht wie, aber etwas bricht auf, als würde das Evangelium, das vom Nahen Osten über Galatien über Griechenland nach Europa gekommen ist und von dort auf alle Kontinente ging, als würde das zurückkommen. Und könnte es sein, dass dieses Samenkorn, das über Jahrhunderte gesät wurde, in aller Schwachheit und Fehlerhaftigkeit, könnte es sein, dass dieses Samenkorn zurückkommt und bei uns zu sprießen beginnt? Und könnte es sein, dass wir an der Tür eines geistlichen Aufbruchs stehen, den wir noch gar nicht Intellektuell verstehen können, der sich im Herzen abzeichnet und könnte es sein, dass Gott einzelne Gemeinschaften besonders beruft, sich zu öffnen für eine Zeit der Ernte, von der Jesus spricht. In Matthäus 9, 35 bis 37. Und könnte es sein, dass wenn es solche Gemeinden gibt, dass die Vignette Bern eine ist, da brauche ich dann nicht mehr zu fragen, könnte es sein, dann kann ich nur sagen, ich weiß, sie ist eine dieser Gemeinden. Und dann heißt es, wollen wir uns vorbereiten, dass ein, zwei, drei, viertausend Menschen zum Glauben kommen können. Und wollen wir uns vorbereiten, diesen Menschen zu helfen, im Glauben zu wachsen. Wollen wir uns vorbereiten, Menschen im Glauben zu unterweisen und um ihnen zu zeigen, was der Glaube des Herzens im Alltag bedeutet. Und wenn diese Vorbereitung geschieht jetzt, dann brauchen wir vor allem eines, die Wolke. Denn diese Vorbereitung hat nichts mit menschlichen Fähigkeiten zu tun. Vielleicht auch, aber als solche, die dazukommen. Aber sie Sie hat mit der Zubereitung unserer Herzen zu tun, der Weichheit, der Offenheit, der Bereitschaft, uns dem Geist Gottes zu unterziehen und hinzugeben, damit Jesus, unser Leiter der Gemeinde, der Leiter der Vignette Bern, Jesus Christus, damit er seine Gemeinde gut leiten kann. Und braucht er nicht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie dich und mich, wie auch seine Mitarbeiter, die weichen Herzens, ihm einfach ihr Leben öffnen und sagen, was du möchtest, soll geschehen. Sprich nur ein Wort. Und gehört dann nicht dazu, dass wir aus Vignette Bern sagen, wir bewegen uns, wenn sich die Wolke bewegt, und wenn sich die Wolke nicht bewegt, bewegen wir uns nicht. Haben wir diesen Nerv? Auch wie habe ich das genossen, an beiden Konferenzen in Speyer und in Bern, einfach hinzustehen den Geist einzuladen und zu warten. Wisst ihr, das Geheimnis des Wirkens Gottes ist, dass man warten kann. Weil die Verheißung seiner Gegenwart, die haben wir. Aber den Nerv zu haben, vor drei, viertausend Menschen hinzustehen und zu warten. Und ich habe gemerkt, als ich dort stand, wie diese Wellen kamen, manchmal über mich weg. Das war wie eine... Wärmewelle, die über mein Hals hinten kam, ging. Und ich habe gesehen, wie sie von einer Seite zur anderen im Raum ging. Und ich wusste, er ist hier. Jetzt musst du kein Gas geben. Du musst jetzt nicht emotional was tun oder so. Er ist ja einfach hier. Und er tut sein Werk. Und je mehr ich mich heraushalte, desto mehr kann er tun. Aber diese Wolke, wir finden sie auch im Buch Jesaja. Ihr findet sie im Buch Jesaja. Das Kapitel habe ich vergessen, aber es ist so in der Ebene von, Nein, es ist Kapitel 19. Da geht es um einen Konflikt zwischen Israel und Ägypten. Und da spricht der Autor in Kapitel 19, Vers 1... Der Herr reitet auf einer schnellen Wolke. Also diese Wolke der Gegenwart Gottes, und darum geht es ja, ist auch eine Wolke, die uns in den Herausforderungen des Alltags führt. Das heißt, wenn du Herausforderungen hast, Probleme, Streitsituationen, dann ergreife nicht deine menschlichen Waffen zuerst, sondern lass die Wolke zuerst gehen. Ich weiß noch vor Jahren, als ich die ersten Geschichten hörte, wie Menschen, die Jesus liebten, während dem Genozid in Kambodscha, wie die von Kambodscha nach Thailand gekommen sind. Da gab es so viele Erlebnisberichte, wo sie Lichter und Wolken sahen, die ihnen den Weg gezeigt haben und die ihnen das Leben gerettet haben. Es war nicht ihre menschliche Weisheit, sondern ihre vollständige Hilflosigkeit, die ihnen die Chance gaben, auf Gottes Führung zu gehen und Gottes Bereitschaft, sie zu schützen, darauf einzugehen. Versteht ihr den Punkt? Diese Wolke hat so viele Aspekte. Diese Wolke ist Schutz zugleich Führung zugleich Gegenwart Gottes und Vollmacht. Sie erscheint immer wieder und der Ort, wo sie immer wieder genannt wird, in den ersten fünf Büchern Mose, achtet euch darauf. Wisst ihr wo? Im Allerheiligsten drin. Diese Wolke ist im Allerheiligsten, das heißt, diese Wolke hat zu tun mit Gottes Gegenwart. Und am Samstag oder Sonntagabend während der Konferenz, ich weiß nicht mehr wann es war, ich, ich habe, glaube ich, noch nie eine solche Anbetungszeit erlebt. Und ich, das hat bestimmt mit der Band zu tun und das ist alles okay, aber ich weiß eigentlich, hat es überhaupt nicht damit zu tun. Das war, als hörte ich das Rauschen der Gegenwart Gottes im Allerheiligsten und als hätte ich die Nationen gehört, wie sie nach Jerusalem kommen und wie sie ins Heiligtum der Gegenwart Gottes kamen. Und als ich die Stimmen hörte, und ihr müsst es mal hören, auf, es gibt ja wahrscheinlich eine CD, vielleicht schneiden wir das drauf, dass die Stimmen dieser drei, viertausend Menschen, das war wie eine mächtige Welle. Der Anbetung Gottes und das war wie ein Strom, der in dieses Allerheiligste hineindrängte und die Band öffnete mit ihren Klängen Klangräume. Das heißt, es entstanden ganz neue Räume von Klängen, die für sich selbst Gottes Gegenwart waren und sie gingen in diese Klangräume rein und kamen wieder raus in die normalen Räume. Und dann gab es aus den Klangräumen Farbräume. Habt ihr das nicht so erlebt am Sonntag? Und dann kamen plötzlich Farben aus den Klängen heraus. Das war unglaublich. Und ich stand da und wie sie gespielt haben und improvisiert haben, das war für mich, als wäre ich zurückversetzt vor 2000 Jahren im Tempel, als die dort gespielt haben und plötzlich vereinte sich dieser Tempel, der nicht mehr steht mit dem kommenden Tempel, wie er sein wird. Und ich hörte diese Gegenwart Gottes. Das klingt jetzt alles so abartig. Aber genau so war es. Und ich habe die Herrlichkeit Gottes gesehen dort. Und dann, als diese vielen Heilungen geschahen, und das waren weit über 100, und ich freue mich schon darauf, diese Berichte noch klarer zu sehen. Das war für mich ganz normal. Ich war gar nicht mehr erstaunt. Weil dort, wo die Herrlichkeit und Gegenwart Gottes ist, ist eine natürliche Konsequenz, dass das, was verbogen und zerstört wird, heil wird. Weshalb wird nicht alles heil? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eines. Wenn Jesus wiederkommt, wird alles heil. Und das, was wir heute erleben, ist noch nicht seine volle Gegenwart, sondern nur ein Tropfen dessen, was wir erleben werden, wenn Jesus wiederkommt. Wenn nur schon dieser Tropf so viel auslöst, was wird seine Wiederkunft auslösen? Und können wir da nicht nur in einer Weise reagieren, dass wir sagen, Maranatha, Jesus, komme schnell, in der Erwartung seiner Wiederkunft auf der einen Seite und auf der anderen Seite in der Erwartung, dass er uns jeden Tag wieder einen Tropf mehr gibt. Ich habe gemerkt, ich möchte nicht mehr, dass ein Tag vorbeigeht, ohne dass ich diese Wolke erlebe. Weil ich merke, dort wird meine Seele satt, mein Geist genährt. Und ich werde fähig zu dienen, unabhängig davon, wo die Menschen stehen. Jesus wird auf eine Wolke kommen. Wie er in den Himmel gefahren ist, kommt er auf der Wolke. Und dann merke ich, dass dieses Erleben dieser Wolke auch zu tun hat mit diesem teilweisen Kommen heute. Verstehst du? Es ist wie eine Preview, heißt doch das im, im Film. Ja? Du kriegst so eine Preview von 30 Sekunden von einem Film, der 90 Minuten dauert. Ja, Und die Preview hat eigentlich nur einen Sinn, dass du diesen Film auch schauen gehst. Und so kriegen wir Previews uh, of Christ's Return, auf sein, von seinem Wiederkunft. Wisst ihr, weshalb damit wir dann wirklich dabei sind, wenn er kommt? Denn wenn die Preview schon so gut ist, wie muss dann erst der ganze Film sein? Diese Wolke, wie können wir sie verlieren? Jesus ist sehr deutlich, er sagt, die Sorge um unser tägliches Leben nimmt uns den Blick für Christus. Der Gedanke, zu kurz zu kommen im Alltag, im Leben, raubt dir den Blick für Gottes Möglichkeiten deiner Versorgung. Geiz ist eine Wurzelsünde und um der Zauberei gleichzusetzen. Weshalb? Weil sie den Menschen abhängig macht von sich und ihm diese Tür der Abhängigkeit von Gott raubt. Geiz verzaubert den Menschen, dass er nur noch auf das schaut, was er hat oder noch nicht hat. Großzügigkeit bewirkt, dass im ganzen Leib Licht ist. Wenn das Auge einzig ist, was bedeutet großzügig, dann ist im ganzen Leib Licht. Wenn das Auge nicht eins ist, sondern zwei, dann gibt es eine Double Vision, eine Division, eine Spaltung. Wo Geiz und Eifersucht ist, gibt es immer Spaltung. In Familien, bei Erbschaften, in Gemeinden, in Clans, in Ländern, unter Staaten, in Unionen von Staaten. Wo Geiz regiert, gibt es immer Spaltung. Großzügigkeit führt zusammen. Großzügigkeit bewirkt, dass Licht in die Menschen kommt. Wo Licht ist, ist keine Finsternis. Wo keine Finsternis ist, ist eine Landebahn für den Geist Gottes. Wenn wir uns wünschen, eine Landebahn des Geistes Gottes zu sein, dann müssen wir Licht in unserem Leben haben. Licht haben wir nicht, weil wir vollkommen sind, sondern weil die Großzügigkeit in unserem Leben eine Spiegelungsfäche der Großzügigkeit Gottes uns gegenüber ist in der Vergebung. Deshalb heißt es, er kann uns vergeben, wenn wir vergeben. Denn die Großzügigkeit des Vergebens der Fehler des Nächsten am Mir öffnet mein Leben für die Vergebung Gottes. Diese Großzügigkeit befreit mich von mir selbst und gibt ihm Raum. Und so werden wir eine Landebahn des Heiligen Geistes. Versteht ihr? Und jetzt höre ich besser auf. Jesus, ich bitte dich, dass du mit deinem Geist kommst. Herr, und das war vielleicht nicht eins, zwei, drei heute. Aber es war eins. Herr, komme du mit deinem Geist. Herr, schenke uns diese Wolke. In dieser Nacht begegne den Menschen dieser Gemeinde. Herr, befreie uns durch deine Gegenwart von allem, was uns trennt. Von dieser Einzigartigkeit deiner Gegenwart. Befrei uns von Sorgen, von negativen Dingen, die uns belegen, von Ängsten, von, von einem Konzentriertsein auf uns und schenke uns, dass wir uns unter diese Wolke stellen können, diese Salbung, diese Gegenwart, dieses Getragensein von Liebe, die du ausgießt ohne Bedingung. Vater, hilf uns zu verstehen dass wir nicht bessere Menschen werden durch menschliche Kraft. Hilf uns zu verstehen, dass es wohl unseren Willen und unsere Bereitschaft braucht, aber dass menschliche Kraft uns immer ans Ende unserer Möglichkeiten führt. Und dass es nur diese göttliche Kraft ist, dieses unumschränkte Ja, dieses Endlose, unerklärbare Meer der Liebe Gottes, das über uns brütet. Auch wenn wir empfinden, wir seien eine bodenlose Leere oder eine oder eine oder eine Suppe von nichts oder nur tintenmäßige Schwärze. Und dass wir erleben, wie du über dieser tintenmäßigen Schwärze, über dieser Suppe von Nichts, über diesen, dieser bodenlosen Leere unseres Lebens die größten Schönheiten der Schöpfung ausbrüten kannst. Deshalb brüte es aus über uns. Heute, in dieser Nacht, in der kommenden Woche, brüte über uns. Heiliger Geist brüte diese Wolke, dass sie nicht weggeht, sondern uns alle heimsucht. Und ich bitte dich für die Menschen, die hier sind, die, die dich noch nicht kennen, die nie, die nie eine Entscheidung gefällt haben, dass du der Herr ihres Lebens bist, die nie die Vergebung alles dessen erlebt haben, was sie von dir trennt. Die innerlich empfinden, dass das Trennende in ihnen immer noch stärker ist, als das Verbindende von dir. Ich bitte dich, dass diese Menschen heute Abend einen Durchbruch erleben und die Entscheidung fällen. Falls du dazu gehörst, bete mit mir. Und Jesus Christus, ich glaube, heute habe ich etwas in meinem Herzen verstanden, was noch nie aufgegangen ist. Ich nehme alles in Anspruch, was du mir gibst, damit ich aus der Fülle deiner Liebe und Versorgung leben kann. Und ich will als Jüngerin oder Jünger dir nachfolgen und erleben, wie das Potenzial, das du mich hineingelegt hast, voll und ganz zum Leben kommt. Amen.